0: Почему так сложно бывает принимать любовь? Потому что я черный дом. Никаких детей в
1: этом доме. Вообще большой подарок найти своего человека. Короче, вы можете быть парой токсиков в отеле. <laughs> для меня счастье это ощущение того, что жизнь стоит того, чтобы ее жить.
0: Глубоко.
1: Счастье для меня в мелочах. Ну а как же деньги? Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды», здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие, я Ника и я Уля. Это вторая часть
0: выпуска про отношения. В первой мы говорили о созависимости, а эту же часть хотим посвятить здоровым отношениям. Поговорим про любовь и близость, а также затронем тему счастья.
1: Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board. Как вы помните, мы уже записывали выпуск про отношения. Это была первая часть. Изначально мы так и задумывали поделить эту тему на две большие. И в первой части мы говорили про созависимые отношения, про наш опыт. Также мы делились своим мнением, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Рассказывали про языки любви. И то, почему вы можете не понимать своего партнера, и о многом другом. А обо всем этом вы можете послушать в первой части. Она была очень классная. И мы получили очень большую обратную связь по тому
0: выпуску. И поэтому с еще большим воодушевлением записываем эту часть. И начнем ее, пожалуй, так же, как и первую, с небольшого апдейта, если хотите, наших отношений. У меня ничего не изменилось. В этом июне моим отношениям исполнилось 4 года. Еще немножечко и пойдут в школу. Когда дети? Надеюсь, без них. Когда замуж? Следующий вопрос. Надо говорить в четверг. В четверг после дождочка. Блин, нет, я забираю слова обратно. У нас в Москве дождливая неделя. Шутки шутками, но на данный момент это, наверное, все мои новости. Поэтому я обращусь с таким вопросом к Нике. На записи прошлой части все было немножко иначе. Ника,
1: что по апдейтам. Я нахожусь в отношениях, мне очень комфортно, хорошо. Сейчас я могу их назвать здоровыми. Могу их так назвать, наверное, в сравнении с опытом, который у меня уже был. И как по моим внутренним ощущениям они таковыми и являются. То есть у меня нет эмоциональных качелей, какого-то напряжения ежедневного внутри.
0: Блин, Ника, ты сказала про отсутствие эмоциональных качель, что вообще в целом очень круто. Я не буду здесь разыгрывать радость за отношения, потому что я уже ее высказывала, когда они начались. Но вы порадуетесь. Тебе никогда не хотелось вернуться в эти эмоциональные качели? Не было ли какой-то потребности в этих ощущениях остроты
1: в отношениях? Да, у меня были эмоциональные качели в предыдущих длительных отношениях. Они выражаются в том, что ты сначала думаешь то, что тебя любят и чувствуешь, принимают, на какой-то радости находишься, подъеме. На следующий день ты совсем в этом сомневаешься и ты не понимаешь вообще, куда они ведут, принимают ли тебя, расстанетесь вы или нет, что будет завтра. На такой игле условной ты можешь сидеть достаточно долго, потому что это точно такая же зависимость, как и алкогольная, никотиновая и прочее. Возвращаясь к твоему вопросу, хотела ли бы я снова в такое вернуться? Я думаю, ни один человек в здравом уме, так скажем, не хочет испытывать эти эмоциональные качели. Другой вопрос в том, можешь ли ты с них слезть, условно? И, наверное, мне помогло группа «12 шагов», анонимные, созависимые, и также... Большой перерыв без каких-либо отношений. Полгода и более. Перед этим была трехлетняя работа с психологом, то есть психотерапия. А также классный навык из «12 шагов». Он заключается в том, чтобы не общаться с объектом зависимости полностью на протяжении любого срока, который ты выбираешь. Например, 90 дней. Что он в себя включает? Вы... Вообще не переписывайтесь, не созванивайтесь, не видитесь, также удаляйте друг друга из соцсетей. Но еще что важно, вы не подсматриваете друг за другом. То есть не заходите на странички, не проверяете, что там изменилось у вашего объекта зависимости в жизни. И, наверное, вот это все мне помогло почувствовать себя лучше. И помогло, наверное, также нахождение наедине с собой. Я очень много рефлексировала и в целом училась находиться с собой, прежде всего в отношениях, понимать себя. Мне кажется, что многие возвращаются в такие отношения, потому что настолько
0: привыкли к этим качелям, и как будто бы в обычных, равно здоровых, хороших отношениях им становится скучно. Не знаю, у многих ли или нет, но это одна из формулировок, которую я чаще всего слышала о причинах возвращения в такие отношения.
1: Да, это ты правильно подметила про скуку. Я думаю, это связано с тем, что когда нам становится скучно, почему нам тяжело удерживать это чувство, это ощущение, в этой скуке что-то начинает появляться, и начинает появляться именно ваша личность. Вам приходится учиться быть собой наедине, учиться себя самому развлекать. Никто больше не делает это для вас. Также это перекликается с трудоголизмом когда люди не могут становиться работать, не могут пойти отдыхать, потому что когда появляется вот эта скука, это, условно говоря, такое пространство. Пространство для мыслей, для рефлексии. И там может быть очень страшно потому что могут возникнуть какие-то либо ваши нелицеприятные стороны, либо какие-то мысли, которые давно тревожили вас, а также могут всплыть экзистенциальные вопросы. Вообще, в чем смысл? Зачем я вот это все делаю? Куда я иду? Зачем проживаю там эту жизнь, этот год и так далее? Также, когда ты задавал этот вопрос про скуку, я вспомнила, что опыт часто вот этой адреналиновой зависимости, это как, знаешь, как наша память. Зачастую память из детства. То есть, возможно, отношения с родителями у нас были не то что нестабильные. это прозвучит странно, но, наверное, ощущались небезопасными. Это может быть субъективно. Мы не обвиняем родителей, они жили так, как жили и воспитывали нас так, как могли.
0: Ну и также мы не говорим о всех людях, в смысле, что может быть, что у людей так было, и поэтому этот опыт перекочевал
1: во взрослую жизнь. Если у вас есть такая проблема, то вам нужно идти в личную терапию и разбираться с этим. Я говорю про себя, что у меня, да, возможно, не было опыта и ощущения безопасности дома. Знаете, это может быть какая-то неочевидная штука, то есть внешняя семья может выглядеть благополучной, но, к примеру, у вас может быть отец, который часто работает, вот как раз-таки если отец трудоголик, то это может ощущаться небезопасно, то есть он мало времени проводит в семье, мало говорит слов любви и так далее. Другой вопрос в том, как научиться этой здоровой любви, здоровым отношениям, что она может в этом помочь, как ты считаешь? На
0: самом деле я бы хотела привести два примера такой, в кавычках, учебы. Первое, затрагивая тему качелей, я, перейдя в эти отношения, в общем, сразу поняла, что хочу умиротворения и внутреннего покоя. Но это не значило, что вот я автоматически сразу же вообще прекрасно себя веду в отношениях, и все у меня хорошо. Нет, особенно, наверное, первый год был адским, мне кажется, для моего партнера, потому что у меня были всякие неожиданные и необъяснимые реакции на что угодно, то есть их невозможно было предугадать, я могла расплакаться просто с ровного места. И также мне пришлось учиться разговаривать словами через рот, потому что мой мозг уже привык, что мнение не учитывается. В целом высказывать мнение вообще о чем угодно, вплоть до того, какое мороженое я хочу, было очень тяжело.
1: Важный навык, сложный. Очень. Он такой практикоориентированный, ему мы очень все. Очень долго. Да, потому что я
0: до сих пор не могу сказать, что вот я там вижу, чувствую какую-то проблему и сразу же иду о ней разговаривать. Нет, мне до сих пор бывает очень сложно. Я все еще учусь разговаривать. Что ж, это, видимо, занимает у меня очень много времени наверное в плане романтических взаимоотношений учеба идет на протяжении всех отношений по крайней мере в моем случае каждый год каждый день мы черпаем что-то новое в общем как будто бы учеба здоровым отношением, происходит в самих здоровых отношениях. Также, мне кажется, очень хорошим примером дружба как вид отношений, потому что это все же немного другое, но оно тоже может научить тебя тому, что тебя любят, тебя ценят, принимают, и что тебя достаточно, и тебе не нужно прыгать выше головы, чтобы человек тебя ценил. Поэтому в здоровых дружеских отношениях тоже можно можно научиться любви, можно ли так сказать? Как ты думаешь, можно ли добавить к этому что-нибудь еще? И каково вообще твое мнение?
1: Я с тобой полностью согласна, что любые здоровые отношения дают нам пример. В дружеских отношениях точно можно научиться вот этим вот здоровому взаимодействию. Например, так было у нас с тобой. То, что для меня в тот период, когда мы начали с тобой видеться год назад, больше, чем год назад, общаться плотно, ты мне дала и показала, как будто бы такое какое-то обилие любви. Для меня это было вообще не пофиксенный, если есть такое слово, вопросик. То есть мне как будто бы было вообще непонятно, как эту вашу самую любовь проявлять и принимать. Например, я могла принимать помощь, но не могла принимать, когда меня любят, и ничего в ответ не требует. Даже та история, если вы помните из выпуска «Дружба», (laughs) про то, как ты принесла мне открытку, я сразу же думала, что я должна в ответ. Я почувствовала себя, с одной стороны, круто от того, что как будто вы ко мне проявили внимание, это очень ценно. С другой стороны, плохо, потому что я что, неблагодарная? Я что, не сделала что-то в ответ? Почему я не подумала об этом заранее? Блин, никогда,
0: я помню отлично этот момент начала наших дружеских отношений, как сложно тебе было принимать какую-то доброту, теплоту и любовь в свою сторону. А почему вообще такое бывает? Почему так сложно бывает принимать любовь?
1: Потому что я черный дом. Короткий, быстрый ответ. Мне кажется, принимать любовь, теплоту, добро и вот это вот все прочее прекрасное, тяжело, потому что у тебя просто нет такого навыка. И, возможно, ты этому не научен, и ты с этим, может быть, не сталкивался, либо, если сталкивался, то не умел это замечать. Возможно, тут будет... Классное упражнение «Помощник» — это в каждом дне замечать что-то хорошее. Вот знаете, вот этот дневник благодарности, список благодарностей звучит странно, но эта практика есть в 12 шагах, и ты помимо того, что ты расписываешь своему спонсору, что тебе за этот день, было тяжело, ты также в конце расписываешь то, за что ты благодарен. И иногда это вызывает вообще невероятное сопротивление, потому что твой мозг привык, что Все было плохо, этот мне не понравился, этот тупил. Во-первых, ты учишься в этой 12-шаговой программе смотреть на себя, в чем мой, тут был эгоизм. А во-вторых, ты учишься благодарить не только внешний мир, но и себя. Например, мне сегодня уступили. Место в маршрутке. Спасибо большое. Сегодня светило солнце. Было тепло. Была хорошая погода. Я прогулялся. Спасибо за это. Я сегодня себе заварил чай и добавил туда мяту. Мне было очень вкусно и приятно. Я вспомнил детство, дом и еще добавил конфетку к этому всему. А ты как считаешь?
0: Знаешь, я бы тоже со своей стороны подвела это все к навыку. И мне кажется, что какая-то часть этого навыка идет к нам из нашего детства, из наших отношений с родителями, из того, как мама давала нам любовь, и не было ли с ней у нас вот этих каких-то эмоциональных качелей. А также все это подводим к черте из того, что мы сказали по обучению вот этим вот здоровым отношениям, с помощью дружбы, терапии и, собственно, своих отношений потихонечку, помаленечку можно учиться принимать любовь, как бы ни было сложно, вырабатывать этот навык, и все получится. Надеюсь, вы меня поняли.
1: Мне, например, было настолько сложно, что я даже плакала, когда мне говорили хорошие слова или когда мне делали какое-то добро. Пусть я этого не показывала, Но на самом деле, например, когда меня Уля поздравила с днем рождения и сказала хорошие слова, я сначала закрыла телефон, ничего не ответила, (свы) хорошо, что она спала. (свы) Да, не думайте, что я игнорирую. Я просто полежала, поплакала, побыла с этими словами, прожила это, пропустила через себя, порадовалась и уже из-за состояния радости дала ответ. Я просто очень сентиментальная. У меня проскочила такая мысль, что... О боже, я за 3-9 земель, но мои люди все равно рядом со мной, потому что видела знакомую наклейку. Также мне очень нравится, что мы в наших отношениях могли и можем проговаривать и в целом очень много разговариваем. Так как у нас также есть подкаст, то для нас это в целом вообще супер важно, потому что мы можем, например, иметь какие-то разногласия в подкасте, но мы остаемся подругами, и когда мы переключаемся на какое-то дружеское общение, то у нас все клево. Если мы там переключаемся на подкаст, у нас могут быть не конфликты, но там какие-то споры. Но и также может быть и наоборот, мы можем как подруги, например, поссориться, но все равно можем спокойно поговорить по подкасту. Но надо поработать. Да, ну надо поработать. Это такое маленькое смешное раздвоение личности в нашей жизни. Но также мне еще кажется, что в этом есть частью прикол психотерапии, потому что психотерапия — это прежде всего отношения. И в идеале долгосрочные, если вы нашли, условно, своего психолога, своего терапевта, и в них вы как раз-таки и учитесь высказывать то, что вам не нравится, то, что вас, возможно, бесит в вашем психологе, и смотрите на его реакцию. Конечно же, она не должна быть агрессивная, но и никто не обещал вам принимающей реакции. Это что-то такое, что должно давать вам спокойствие и чувство безопасности. Поэтому, мне кажется, вот эти два случая, о которых мы с тобой сказали, ну, помимо, конечно же, здоровых романтических отношений, но так как этот вид отношений считается самым сложным, там больше всего всплывают все наши травмы, недостатки характера и прочего, то, наверное, в дружбе и терапии Будет попроще научиться этому. Мне нравится, что в терапии
0: можно учиться здоровым взаимоотношениям путем того, что ты пока понимаешь, что не можешь что-то высказать своему другу или партнеру, потому что знаешь, что выскажешь это грубо, неправильно или не так, как оно звучит. И ты приходишь, и такой короче, меня бесит вот это, но я хочу это сказать по-нормальному. Но это уже, конечно, ближе к терапии, и это тоже большая тема, которую мы затронем в следующий раз.
1: И важно сказать, что чтобы научиться здоровым отношениям, прежде всего у вас должно быть большое желание быть в спокойствии. Без этого ничего не получится, потому что если вы изначально заходите в это как... Что это такое ваше здоровое отношение Это единорог какой-то Или это правда Наверное я хочу здоровых отношений А может и нет В общем Часто люди приходят к этому из какой-то, может быть, даже боли и травмированности в прошлом. Да, Уля сказала про то, что мы поговорим об этом в следующий раз. Возможно, мы сделаем большой выпуск про психотерапию, про наш опыт. И мы уверены, что это будет э, полезно. Людям, которые боятся в нее приходить, развеем разные мифы. В общем, оставайтесь с нами. Спокойствие. Мы уже столько раз с тобой сказали про спокойствие.
0: Моя формулировка про умиротворение и внутренний покой, которого хотелось, когда я пришла в свои нынешние отношения. Как думаешь, почему это так важно? Хотя очевидно, что это важно для людей обычно. Хотя вот я сказала очевидно. Возможно, кто-то такой, ну, я бы не хотел спокойствия. Давай поговорим, правда, почему это так важно. Я... Пока что, наверное, могу выделить одну из тем, которые ты уже назвала. Люди возвращаются в вот эти эмоциональные качели, потому что в спокойное время у них есть пространство для размышлений, для какого-то познания себя и я наверное, выскажусь с положительной стороны вот этой формулировки, что спокойные отношения — это как раз таки о том, что ты учишься быть взрослым, учишься сам отвечать за какие-то свои желания, занимать свое время. У тебя больше нету развлечения в форме подумать о том, как же вы поругались и почему он с тобой не разговаривает. Эта локация закрыта, теперь нужно искать какие-то другие штуки. Но почему... Больше не читаешь чужие мысли. Ой, да, столько времени занимает додуматься, о чем же думает другой человек. Это же вообще сумасшедшие, очень интересные вещи. <laughs> Почему спокойствие это круто?
1: Я скажу, наверное, что для меня значит спокойствие. Для меня это все то, что ты перечислила, но и также, что я себя чувствую полноценно, и у меня нет страха того, что эти отношения закончатся. Что я имею в виду? Мне не страшно, что если этот человек уйдет, моя жизнь закончится и больше в ней ничего не останется. Раньше у меня было такое убеждение, я навешивала на одного человека очень много всего, тем самым как бы очень много ответственности и наделяла его такой властью. Он у меня был и человек, который должен со мной и философствовать, и должен со мной время проводить, и другом быть, и всем ролей исполнять, а также должен выслушивать мои загоны по учебе, работе и поддерживать, и финансово поддерживать, потому что, наверное, прежде всего, я сама себя не могла финансово полностью обеспечить, поэтому ты навешиваешь на человека вот эти вот ярлычки, список требований, а когда ты становишься полноценным, то есть у тебя есть работа, которая тебе нравится, ты себя знаешь, у тебя есть какой-то распорядок дня, который не зависит от другого человека, хотя это тоже распространено, мне кажется, Бывает такое, что там партнеры приходят в нашу жизнь и меняют его. Либо в лучшую сторону, либо в худшую. То есть ты начинаешь там, может, раньше просыпаться, бегать по утрам, потому что это делает твой партнер есть здоровую пищу, а может быть наоборот. Начинаешь так расслабляться, не можешь следить за своим режимом, который у тебя создан. Ну, неважно какой он. Просто вспадаешь в такую вот созависимость и слияние с партнером. Для меня спокойствие это сепарированность. В общем, вывод такой к ответу на твой вопрос. Наверное, это спокойствие — это в том числе и самодостаточность, полноценность. И это жизнь без вечного ожидания
0: какого-то неприятного прикола со стороны своего партнера или жизни. Короче, спокойствие — это спокойствие, вот это да.
1: А как ты считаешь, как люди находят себе идеальных партнеров и кто это вообще такие есть у тебя какие-то мысли на эту тему слушай мне кажется что
0: про идеальных партнеров мы поговорили в прошлой части с той стороны что по моему мнению идеального партнера не существует но идеального в плане вот он и мультимиллиардер и заботливый и дома сидит и работает тоже и вообще короче вот все 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 в нем вот в этом плане идеального, то есть пластикового типа Кена в Барби. Для меня идеальный партнер тот, который максимально подходит мне. Получается, идеальных
1: партнеров нет, но есть подходящие?
0: Получается, что да. Идеальный партнер это именно подходящий человек. Мне кажется, что для меня это тот человек, с которым я чувствую себя спокойно, безопасно, с которым у меня, опять-таки повторюсь, нету каких-то эмоциональных качель, то есть я не живу все время на этой пороховой бочке, который меня поддерживает, с кем мне комфортно, весело (laughs) и хорошо. Для меня в этом... В сочетании слов комфортно и спокойно, как будто бы вообще все заключается все остальные вещи, потому что оно типа глобально описывает все мои
1: отношения.
0: И мне как будто бы даже немного сложно вычленить что-то из этого. Я такая, ну блин, это же очевидно, вот оно, вот так.
1: А я как настоящая душнила думала на эту тему и выписала четыре пунктика, таких надо подумать, что такое для меня подходящий партнер. И я могу их озвучить. Ну, первое, самое важное, что мне кажется, это близость. То есть это когда вам хочется находиться друг рядом с другом, касаться, вам нравится запах вашего партнера, у вас элементарно есть какое-то влечение, и хочется сократить вот эту дистанцию. Да, наверное, это мы сказали про телесность, но близость она же также и в эмоциональном плане. То есть сократить дистанцию можно еще путем разговора. И вот если вам хочется каких-то таких душевных разговоров что-то рассказать о себе и выслушать другого человека, то, мне кажется, это важно. Второй пункт ⁇ это какой-то единый взгляд на ближайшие, предположим, пять лет условных. Вы, например, оба хотите семью или наоборот, оба не думаете о детях в ближайшие пять лет. Также, чтобы у вас совпадали какие-то ценности убеждения, установки. Также, может быть, вы оба хотите кошечку, собачку или совсем не хотите иметь животных и растений в вашем доме. Я подумала о том, что наверное мы назовем это какой-то общей траекторией на ближайшие годы. То есть ты когда начинаешь отношения, ты такая типа, кем вы видите себя через пять лет? Как есть какой-то рилс, взрослые отношения это ты достаешь листик и начинаешь заполнять галочки и прочерки. Это больше похоже на собеседование, свидание. Третье, Наверное, про то, какая степень свободы для вас приемлема. Во-первых, ревнивы ли вы? Можете ли вы дружить с людьми противоположного пола? Вообще, в целом, как ваш партнер понимает свободу? Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим, что я имею в виду. Но также, помимо того, о чем вы подумали, <laughs> это может быть и в целом какое-то нахождение посторонних людей в доме. Это же тоже про свободу. И сколько вам нужно времени наедине проводить. Четвертое это про то, как люди взаимодействуют с другими. Например,. Мы сейчас исключим из моего вот этого смолтока осуждение. Осуждаем осуждение. Но, в общем-то, вы можете посмотреть, как ваш партнер взаимодействует где-то в обществе. Например, вежлив ли он с персоналом? Как он обращается с людьми, которые... Возможно, ниже его по статусу, либо ничего не могут дать ему в материальном плане. Не обязательно он должен быть условно хорошим и общепринято правильным. Вы тоже можете быть на одной волне с вашим партнером,
0: понимаете? Короче, вы можете быть парой токсиков в отеле.
1: Да-да-да-да. Перевожу с Никинова на человеческий. Она пыталась обходить острые углы. В общем-то, наверное, это взаимодействие вашего партнера с внешним миром просто не должно вызывать у вас каких-то протестов. Ну и в целом, наверное, это вообще большой подарок найти своего человека. И если вы спросите, где же он, как его искать, то ответ простой. Занимайтесь собой и своей жизнью. А правильный человек придет в нужное время. Я вообще никогда не понимала вот
0: этой концепции: типа Вот я хочу найти себе парня. Это что, клад? Как ты собираешься его искать? Типа ходить по магазину и смотреть его среди рядов с продуктами.
1: Слушай, а я бы еще хотела замахнуться на такую сложную тему, как ощущение счастья. И мне кажется, что она нераздельна, естественно, связана с тем, что ты умеешь принимать любовь, умеешь ее замечать, умеешь ее отдавать. Так вот, скажу, что для меня счастье – это ощущение того, что жизнь стоит того, чтобы ее жить.
0: Глубоко.
1: На самом деле, счастье – это очень многое от
0: каких-то ощущений внутри своих отношений, дружеских, романтических, любых. Ты можешь делать какие-то мелочи со своим другом или партнером, которые делают тебя счастливым, и вы там спустя тысячу лет знакомства и дружбы вдруг неожиданно делаете что-то, что откидывает вас в самое начало ваших дружеских отношений, и у тебя такое приятное чувство ностальгии, типа, блин, мы это делали вот тогда, это так классно. Счастье для меня, наверное, абсолютно шаблонно, но в мелочах как я уже сказала, я могу быть счастлива из-за каких-то моментов со своими близкими людьми, так и я могу быть счастлива из-за того, что я приятно позавтракала с утра. Так что
1: это безгранично. Да, в самых простых вещах. Но а как же деньги?
0: Что скажешь про это? Слушай, я считаю, что сами деньги не делают тебя счастливым, но с помощью денег иногда бывает легче достичь счастья. Потому что я сейчас объясню, так как мы уже сказали, что счастье в мелочах. Меня, например, осчастливит новая пара туфель на какое-то время, но ее надо купить. Но я не согласна с тем, что счастье не в деньгах, и счастье в деньгах тоже. В общем, деньги — это ресурс, что ли, который позволяет тебе поехать куда-то с твоим любимым человеком, осчастливить его подарком порадовать себя чем-то, вроде даже массажа банального. То есть, наверное, мне кажется, что с помощью денег легче выполнять какие-то маленькие штуки, которые дают себе вот эту вот маленькую искру счастья. Но при этом деньги нельзя приравнивать к счастью как к таковому, потому что мне кажется, что как-то... Ну, не то чтобы глупо, но если... Делать все ради денег в жизни, ты со временем наоборот перестанешь получать какое-то счастье, потому что единственное, о чем ты будешь думать, это деньги и как их заработать. И уже они не будут приносить тебе того приятного ощущения от поездок, от чего-то такого. Ты просто будешь думать о том, ой, где же там мои миллионы, что же мне сделать?
1: А мне вспомнилось два исследования. Никаких фактов, только мои эмоциональные воспоминания. Первое — это исследование про уровень жизни и то, сколько людям надо денег для счастья. И там пришли к выводу, что была граница в 250 тысяч рублей. Насколько я помню, люди, которые переходили за эту границу, они начинали тревожиться уже из-за вот этих самих денег, не понимали либо куда их деть, либо боялись их потерять. Люди, которые зарабатывали меньше, испытывали дискомфорт. Опять же, мы говорим, это для России, может быть, для каких-то регионов с высокими ценами, типа Москвы, Питера и прочих. Я думаю, что будь у
0: меня 250 тысяч ежемесячно, я бы еще оставалась в радиусе
1: счастья на самом деле. Да. И второе исследование, оно именно так и называлось, исследование счастья. Это исследование проводилось около 75 лет его проводил Гарвард и психиатр, руководитель проекта он пришел к такому выводу, что единственная вещь, которая имеет реальное значение в жизни это ваши отношения с другими людьми например успешная дружба, надежные отношения с семьей, с любимым человеком В общем также в этом исследовании было выявлено, что когда человек достигает среднего возраста, то, насколько я помню, именно дружба становится важнейшим фактором прогноза счастливого будущего человека в сравнении с любой другой переменной. И как раз-таки можем сделать вывод, что чем более близкие отношения человек может строить с другими людьми, тем ближе он подкрадывается к вот этой вот... Пирамидки, вершина пирамидки, вот эти вот 10% самореализации, если вы вспомните из пирамиды Маслоу. Интересно, блин, исследование счастья это то, что мы заслужили. Опять же, мы не утверждаем, что у вас это именно так. Мы говорим, что это один из вариантов, который близок нам. И в этом мы, пожалуй, сходимся. И у каждого свое счастье, и наша задача — найти его самостоятельно. Слушай, а как думаешь, можно ли сказать, что,
0: ну, исходя из исследования и вывода о том, что ощущение счастья приносит нам в целом, в итоге, именно близкие отношения с людьми, можно ли подвести к тому, что люди, у которых есть своя Крепкая, поддерживающая, э, здоровая семья Будут э, счастливее людей, которые
1: даже сами выбрали одиночество по итогу Судя исследованию, да Потому что мы все таки существа психобиосоциальные
0: Трэш опять накидается термин
1: Акцентируем внимание на последний пунктик социальный ну, я не исключаю того, что есть люди, которым действительно хорошо быть одним. Да и в целом у нас же нету вот этого спектра, где все люди находятся в зеленой зоне. Если мы так смотрим, то у нас есть люди, которые условно здоровые, там 90 плюс процентов. Сюда также включаются невротики. Также есть пограничники 7-9% и 1-3% это психотики. Это уже такая красная зона. Может быть, для последних действительно одиночество это будет счастьем. Но мое субъективное мнение, что человеку нужен человек все-таки. Можем также сказать про себя. Для меня, например, важно иметь семью. Важно иметь здоровые, близкие отношения с расширенной семьей. Это может быть ваши родители, папа, мама, брат, сестра, тетя, дяди, дедушки, бабушки в общем, те, кого вы считаете семьей. Но и также с той семьей, которую я буду создавать в будущем, а я хочу ее создать, это там, мой молодой человек в будущем, муж, в общем, партнер, также мои дети и домашние животные. Слушай,
0: я тоже могу сказать, что для меня очень важна семья, и мне кажется, что до какого-то возраста я как будто бы не так сильно это понимала, потому что я могу отследить, что за последние примерно там лет пять я активно стараюсь как-то сближаться со своей мамой, например, потому что я знаю и чувствую, что для меня это очень важно. Я перестала быть вот этим вот э, вонючим подростком, который о, да я ни по кому не скучаю, я сижу дома и такая, блин. Тетя Ирина, здравствуйте. Мамуль, привет.
1: Спасибо, что поздравляете меня со всеми праздниками.
0: Это моя мама, да. Я понимаю, что я скучаю по своим родителям, что мне очень важно проводить время с ними. Мне пока, наверное, немного тяжело говорить о всех-всех-всех своих родственниках, потому что мне кажется, что я очень люблю своих родителей, очень люблю свою двоюродную сестру, и... Типа дальше идет такая градация, что я либо нейтрально отношусь к своим родственникам, либо, ну, типа, хорошо.
1: Но мы не обязаны их любить.
0: Да, и мне было очень сложно пофиксить вот эту вещь, что, ну как же так, они же меня любят, значит, я должна тоже их любить. То, что я говорю, не значит, что я их не люблю, что я к ним негативно отношусь, просто это чуть другое. А
1: может, они тоже играют эту
0: роль? Может быть, может быть, вполне возможно. Также мне, конечно же, очень важны мои отношения (laughs) романтические, которые я как бы выделяю в свою семью с кошкой. (laughs) В общем, да, я тоже приверженец, наверное, того, что семья — это очень важно, и это что-то такое на сентиментальном, но... Как будто бы семья — это самые близкие твои люди, которые всегда тебя поддержат, всегда тебя примут, и с ними безопасно,
1: и теплые отношения, в общем, это для меня очень важно. Интимный вопрос. Хочешь ли ты детей? И задумывалась ли ты об этом? И, возможно, может быть, твое мнение менялось на протяжении жизни? Также сделаю ремарку, что такой вопрос не следует задавать незнакомым, малознакомым людям или приятелям, или даже вашим друзьям, если вы знаете, что у них есть свое особое восприятие этого вопроса, или что они не хотят говорить на эту тему, либо вы можете спросить, могу ли я задать этот вопрос, но мы с Улей готовы его обсудить. Да, у нас он в списке помечен,
0: что если что, мы его удалим, если кому-то будет дискомфортно. Даже в наших отношениях он помечен как вопросик со звездочкой. Мне кажется, что мое мнение относительно детей менялось на протяжении жизни достаточное количество раз. Потому что я помню, что когда я была там в каком-то, наверное, ранней подростковом возрасте, я думала, что к 25, мне сейчас 25, у меня будет ребенок, класс, все, семья. Мама двух ангелочков, вот это вот. Счастливая жена. Всегда очень сильно хотела двойняшек, и в целом пока что не очень это изменилось, потому что это сразу два ребенка, типа не нужно второй раз рожать, очень удобно. Люди, которые с двойней такие, о боже, какая же она тупая. Какая же это ошибка, да? Простите. Потом у меня был долгий период, когда я думала, что вообще не хочу детей, никогда все никаких детей в этом доме у меня были какие-то очень неприятные э, ассоциации с э, имением ребенка и дальше началась череда, которая меняется в зависимости от геополитической обстановки в стране <laughs> периодически <laughs> и моих собственных переживаний, загонов проблем или наоборот отсутствия проблем с э, ментальными какими-то штуками моими лично в общем как у меня появился когда-то рубеж что вот я бы хотела ребенка к 29-30 годам, и какое-то время назад он сдвигался чуть ближе, то есть я такая, блин, ну в теории лет 27 уже было бы неплохо, но он никогда не двигался ближе к 25, потому что я понимала, что ну я не тот человек, который готов выпуститься из института и сразу же броситься в материнство, это не для меня. Сейчас я как-то шутила про то, что у меня всегда фраза, что в ближайшие десять лет детей я не планирую, и эта фраза звучит уже лет пять. И на самом деле я хотя бы понимаю уже, что я бы хотела детей, не знаю, я бы хотела своих детей, в том плане, что я неплохо отношусь к приемным детям, но я понимаю, что как будто бы это вообще очень странно и необъяснимо, но я такая, я хочу своего ребенка. Это странно, потому что я ужасно боюсь родов. У меня паническая вот эта тема с рождением ребенка очень много проблем для меня в ней. Поэтому вот все эти пять лет оно так и двигается на 10 лет. Плюс еще периодически какие-нибудь приколы в стране происходят, и я вообще думаю, детей сейчас нет. <laughs> Спасибо, увольте. Но закончу тем, что да, детей я бы хотела. Но когда это произойдет, я честно не знаю. И я отталкиваюсь от того, что к моменту появления ребенка я хотела бы быть счастливой по возможности состоявшейся. Ладно, это в любом случае будет стрессом, чтобы у меня не было дополнительного стресса от того, что я там не могу обеспечить ребенка или не знаю, нам негде жить, в общем, что-то такое, чтобы это было максимально спокойно.
1: Да, я тебя понимаю. У меня, наверное, начало такое же, что в детстве я всегда думала, что да, конечно, у меня будет семья сто процентов, будет ребенок. И это изменилось тоже в подростковом возрасте. Я думала: точно не хочу детей. Это вообще очень как бы сложно. Но еще меня беспокоил тот фактор, что я сама же со своими проблемами еще не разобралась. Как я могу? О, знакома. Заводить ребенка и передавать психологические штуки дальше. Но скажу так, что с прохождением терапии это пофиксилось. И к концу терапии, после выпуска уже, я чувствовала, что да, я снова хочу семью, хочу детей, ребенка. Для меня всегда этот возраст был как будто бы как возраст, когда меня мама рожала, 28 восемь. Вот у меня так же, да. Потому что мне кажется, что нужно сначала самореализоваться, действительно почувствовать эту финансовую стабильность и безопасность, прежде чем давать другому человеку жизнь и в этот мир его привносить. Но у кого-то может быть не так. Ты вот упомянула про терапию и что при ее
0: окончании ты захотела детей. У меня была такая же ситуация, когда я первый раз пришла в терапию, ну, в смысле, к своей первой психологине. Это было сразу после моих абьюзивных отношений. И я такая, я вообще нет, все, никогда. Никаких детей. Типа семью мне вроде всегда хотелось, но детей нет. Она такая. Это, конечно, было не очень профессионально, но она такая: Ничего, захочешь детей, все будет нормально. Как бы ни звучала отвратительно эта фраза. Через какое-то время, когда я тоже эмоционально успокоилась и в целом очень многое наладилось, я такая, блин, вообще больше нет вот этого категоричного нет. Я такая, блин, да, хотелось бы семью, конечно.
1: Это супер непрофессионально, да, так говорить. Да, это очень плохо. У нее было очень много звоночков, поэтому это мой бывший терапевт. Ред флэг. Вот, но к приемным детям я отношусь нормально. У меня нет такого, что только своего. Он, наверное, никогда не было. Но это очень сильно зависит от моего партнера, То есть, если хотя бы на мельчайшую, на долечку, на миллипроцентик нет, то точно нет. Потому что это будут очень большие проблемы. Да, конечно. На самом деле, относительно возраста, у меня нет какой-то такой цифры. Если мне настанет 28, я пойму, что еще не готова к детям, то, естественно, я не буду их заводить. «Прыгать в последний вагон! Часики-то тикают!» Да, то есть нет вообще никаких проблем, может это будет в тридцать, 30, 32, 35, 36, это нормально. Согласна. Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас. Вы
0: можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь. Или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого ни к чему не
1: принуждаем. А также наши выпуски выходят раз в две недели. Так что ставьте сердечки на Яндексе, чтобы увидеть уведомления о новом выпуске и не пропустить его. Всего вам доброго.
0: И услышимся в эфире.
1: Пока.